0: Bienvenidos a este, su podcast rodantino, Enfocándome el Foco. Y hoy empezamos con una invitada de lujo, una invitada de honor, la persona más importante que puede abrir este podcast, Johanna Ferrara. Ay, bien, ¿era yo era la otra Johanna. <risa> <risa> Bienvenida, Johanna, a Enfocándome el Foco.
1: Te lo voy a enfocar. Uu, puu, puu, ya.
0: Mira, Johanna, gracias por estar aquí. Claro, ¿verdad? es un
1: honor para mí. Ahora, en serio, un honor, un honor y un honor. Me desmayo. No, porque me voy del...
0: <risa> Mira, Johanna, vamos a empezar este podcast hablando un poquito de todas tus facetas, porque sabemos que eres actriz, comediante y directora. ¿Por cuál de ellas quieres empezar? Me da igual, la que tú quieras porque todas me encantan. Ok, pues empecemos por la de actriz, okay. luego la de comediante y terminamos con la de directora porque este podcast, señores, si usted no lo sabía, es del Teatro Rodante del Municipio de Bayamón. Mira, y ella es su directora. Wow. Así que empecemos. Cuéntanos, Johanna.
1: ¿Qué te cuento? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20,
0: 35. <ya. ríe> Johanna, cuéntame, ¿cómo empezó esta pasión del teatro en ti?
1: Bueno, eso empezó muy chiquitita. Yo lo he contado en varias ocasiones. A los ocho años, más o menos, nosotros hacíamos teatro callejero, nos eh, y comprábamos un paquín, nos lo aprendíamos de memoria, tirábamos una colcha en el suelo y ahí encima de esa colcha en la calle, o sea que ya era teatro, teatro callejero. callejero, nosotros nos inventábamos el texto o lo que estaba lo, o lo que estaba escrito, ¿verdad? Nos lo memorizábamos más o menos y nos vestíamos de… porque en aquella época los cuentos eran de príncipes y de princesas. Entonces a mí siempre me tocaba ser de príncipe porque era, aunque de las más jóvenes, las más de las más altas en aquella época… Luego la vez me ha ido bajando. Pero, este, la cosa es que nada, nosotros hacíamos ese teatro y un día yo dije que yo quería ser princesa también. Y me dijeron que no, que yo iba a ser este príncipe. Y yo dije, ah no, pues me llevo mis cosas. Y entonces me dijeron, me dijo, no vas a ser príncipe. Y yo, no, me llevo mis cosas. Era muy gracioso porque se usaban los, para las princesas, los trajes de comunión. Okay. Entonces a mí mi mamá me había regalado varios trajes de esos de, de época y entonces pues eran los que usábamos, ¿verdad? Los que usaban ellas, porque yo tenía que usar unas leggings, o sea, unas medias largas, una camisa con un cinturón y una espada de madera. Yo era el príncipe. Y un rabo de caballo, porque yo era el príncipe. Pero entonces yo dije, no, no, no. Alguna vez si sí yo traje la ropa, pues, ¿saben qué? Cogí mi maleta, la abrí, metí todo dentro y me fui. Pero y se acabó ese teatro callejero.
0: Nunca más volviste a hacer teatro callejero.
1: <risa> no, porque yo quería, yo quería, y yo, y pues, como ya yo quería ser actriz, parece, ¿verdad? De hecho, a los cinco años, yo le pregunté a mi mamá uh -huh. que si el teatro se estudiaba en la universidad. Porque en mi casa todo el mundo hablaba de las universidades. Yo siempre estaba con gente adulta, porque okay. cuando yo vivía en el edificio que yo vivía, yo era la única niña. Entonces yo siempre estaba, pues, escuchando. Yo jugaba muchísimo, ¿verdad? Pero yo escuchaba. Y entonces, ups, entonces, este, nada, el, el whips fue porque moví el, el micrófono. Okay, <risa> este, entonces, eh, pues, eh, yo escuché que si en la universidad se estudiaba, y yo dije, ¿me se estudia el teatro en la universidad? ¿Ser actor? Y me dieron que sí, yo, ah, pues eso quiero ser.
0: Okay, Pero yo tengo pues. yo tengo entendido que cuando tú ibas a ir a la universidad, tú ibas a estudiar abogacía. Leyes, Sí. <risa> Johanna ¿no hubiera sido una tremenda abogada.
1: Sí, lo sé. Bueno, cuando chiquita me decían que yo, este, era la abogada de los pobres. De porque te, yo me, me pasaba defendiendo a todo el mundo. De
0: lo que yo no te imagino es de doctora. Y sé que tu papá es doctor, pero Así yo no te imagino doctora. No. Yo
1: le dije a él, a ellos que no. Papi quería que yo estudiara farmacia, porque cuando yo le dije que no quería ser doctora,
0: Ajá. me
1: dijo que si quería ser farmacéutica, y me pone una farmacia, y yo le dije, jamás. Y soy la oveja negra en mi familia.
0: Mi Señores, es. para que ustedes sepan, Johanna todo lo resuelve con yodo. ¿Todo? Por eso es que yo digo que ella no puede ser doctora. Es verdad. O se te doblo una uña. Ay, yo tengo yodo en mi cartera. Échate yodo. Ay, se me hizo... Me hizo un una rato. muela, una muela. Échate yodo. Ponte,
1: escúpelo, porque si no te mueres, pero yodo.
0: Por eso es que no, no puede ser, no puede ser doctora. No puede ser. Pero, pero escogiste la mejor profesión sí, sí, del sí. mundo. Pues yo terminé, entré a la universidad a estudiar leyes y me
1: cambié. Fui a una clase este, de oyente con Ninsaya y dije, no, esto es lo que a mí me gusta. Yo había hecho teatro siempre en la escuela, en la hay, en, en todo, en la intermedia, tú sabes, siempre había hecho teatro. Pero no sé por qué, me gustaban las leyes también. De verdad que me encantan las leyes. Pues, y, pero cuando llegué a la universidad dije, no, lo mío es el teatro. Y creo que no hubiese podido hacer otra cosa, de verdad. <risa>
0: Dentro de todas las anécdotas que tú puedes contar porque tienes un millón de anécdotas... Ay, claro. ¿Cuál ha sido la más graciosa para ti?
1: Ay, Virgen, yo de verdad no me acuerdo cuál ha sido la más graciosa, porque ya yo tengo 66 años, ¿qué te pasa? ¿Te puedo, me, me puedo acordar de alguna. Eh, por ejemplo, estaba narrando una que nosotros, este, cuando yo mi primera obra profesional, que fue Jacobo y la sumisión y el porvenir está en los huevos, de Ionesco, uh -huh. nos pusieron unas semimáscaras, ¿verdad? Unas máscaras eh, donde nos dejaban obviamente la boca por fuera. Y nosotros eh, teníamos unas narices porque lo importante en esas máscaras eran las narices. Y todas eran unas narices larguísimas. Y obviamente nos pusieron las caretas el día del ensayo general. Y aquello fue que chocábamos las cabezas, las narices chocaban. Y nosotros con esta risería que no nos podíamos aguantar. Y bueno, nos dieron regaños, nos dijeron que éramos unos irresponsables. El, el ensayo general fue un desastre, pero era que no podíamos dejar de reírnos. Gracias a Dios las funciones fueron un éxito tremendo, quedaron espectaculares.
0: Johanna, ¿tú crees en ese mito? Ahora que tú dices eso, ¿tú crees en ese mito de que si el ensayo general sale mal, la función es un éxito?
1: No. No, 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 para nada, para nada, para, tampoco eso de que si te pones nervioso al entrar al teatro es porque eres un actor responsable, mentira, el zapatero hace los zapatos y cuando hace sus zapatos, tú sabes, no tiene miedo a hacer ningún zapato, porque nosotros los actores tenemos que entrar con miedo al escenario, si tú te sabes tus líneas y tienes unos buenos compañeros, ahora, si tienes malos compañeros, entonces lo que tienes que tener miedo es del compañero, no del mito, pero, porque ahí puede haber el desastre. Pero no, yo no creo en eso, yo no creo que, el, miren, yo he hecho funciones, uh -huh. que esa segunda función ha sido mejor que la claro. primera, ¿sabes? En recuerdos de Berta, de Tennessee Williams, la segunda función fue, si fue hermosa la primera, la segunda función fue espectacular, y así, en la historia de mi vida, he hecho muchas segundas funciones que han sido mejor que la primera. Lo que sí es que los actores no se pueden relajar. O sea, tú tienes que llegar a ese escenario como si fuera la primera vez uh -huh. y tienes que ver ese público como si fuera la primera vez. O sea, una vez este, Ferrari, eh, ya llevábamos tres meses haciendo eh, Puerto Rico Fuá. Uh -huh. y Ferrari entró al escenario y después salió y le dijo a mi esposo, que me lo dijo en aquel momento mi esposo, me dijo, Ferrari dijo que tú pareces que estás haciendo la obra por primera vez que no te ves cansada, que te ves riéndote con el público. Y me dice, parece Johanna como que está estrenando. Y esa es la clave. Cada vez que tú llegas al escenario, el público es nuevo y el público está ahí para estar contigo y tú le tienes que dar el respeto de la empatía, ¿ves? Y claro. tienes que estar ahí con el público, con esa energía. Y si tú, eso se te olvida, pues ahí vienen los huevos. <risa> y ahí vienen las mierdas te funciones.
0: Ups, ¿qué dije? Señores, ustedes tenían que ver la mirada de Johanna cuando me dijo, no penetrante igual cuando dirige, así mismo es, vamos a ver esto. Ok. Johanna, ok, ¿cómo tú haces ese salto a la dirección cuando empiezas a dirigir teatro? Por,
1: por, necesidad. por necesidad. Por necesidad porque me, cuando me hice maestra, o sea, mientras fui actriz, mientras trabajé como actriz, pues no necesitaba dirigir, yo era actriz, ¿verdad?, e inclusive me hablaban de, de ser directora y yo decía, no, yo no, yo no, yo no sirvo para dirigir, yo, lo mío es actuar. Pero de momento empiezo a dar clases y cuando das clases tienes que montar y cuando empiezas a montar, empiezas a dirigir. Y, pero yo creo que a mí me ayudó mucho el haber hecho tanto teatro diferente. Porque a mí me llamaban para todo. O sea, yo lo mismo hacía teatro de vanguardia, que surrealista, teatro este, experimental. Todas esas nuevas fórmulas de teatro, yo las trabajé. Y aparte de eso, teatro clásico, teatro de época. Te, te, o sea, cuando hablo teatro clásico y de época, me refiero, por ejemplo, a estilos, ¿no? Ajá, a estilos ajá. diferentes, como este, como hacer el, el, el teatro italiano, ¿verdad? Que es tan inter A mí me encanta, el, el, tú sabes, que tú te conviertes, porque a mí me encanta la expresión corporal, ¿ves? Mm -hmm. Y el juego ese, que hay un poco de, de hacerlo un poco... De improvisación
0: cuando tú diriges tú consideras que tú haces e involucras dentro de tus montajes el teatro físico
1: yo creo que todos mis montajes tienen mucho teatro físico y quizá lo vengo arrastrando de toda la vida a mí me molesta los actores que son de cartón o de papel yo no puedo bregar con esos actores. Para mí, aunque hay... hay primero, uno tiene que tener un entrenamiento teatral.
0: Saber caer,
1: saber no golpear a tu compañero. La técnica es muy importante. Yo creo en balance perfecto entre emociones y técnica. Dominio corporal, dominio mental, tú sabes, y tu físico entrenado. ¿Qué pasa? Que tú ves entonces actores que sí, mucha emoción, muy orgánico, muy orgánico. Y la técnica, ¿dónde la dejaste, mi amor? Y esa galleta que me diste que por poco me rompes la quijada. No, no. Tú tienes que tener ese balance perfecto. Ahora bien... Tampoco es que no, o sea, hay empujones, por ejemplo, si tú haces la carreta, la Ajá. galleta que le dan a Juanita, la galleta tiene que ser real. Claro. Ahora tú usas la técnica de mover la cabeza hacia el lado. Obviamente no lo hagas así, que te van a dar, sino la galleta viene de aquí, ¿verdad? Y tú haces así, y obviamente cuando te dan la galleta, ¡pah! Te tumban hasta los espejuelos, pero no te hicieron daño, ¿ok? Porque te dolió menos, te dolió menos. Ok, la técnica es bien importante, tan importante como el dominio de las emociones. Y las emociones son espectaculares. O sea, que el actor se hace de los dos lados. Eso va así. Mira por nada. lo menos en mis montajes. Por eso es que el actor tiene que entrenar. Uh -huh, uh -huh. Un actor no entrenado, pues le van a dar golpes. Un actor entrenado, este va a ser, como yo digo, de papel. Los, los actores de papel, mira, que se queden haciendo muñequitos.
0: <ríe> mira, Johanna, y ahora <ríe> que estamos hablando de la dirección, ¿llevas dirigiendo el teatro rodante del municipio de Bayamón por cuánto tiempo? 21 años. 21 años, en esos 21 años... Envejecí, <risa> llegué
1: sin arrugas y me voy con mil arrugas,
0: pero no importa, la vida es bella. Ay. En esos 21 años, ¿qué, ¿cuál es la labor que lleva el teatro rodante en el municipio? Ok, nosotros hacemos el trabajo sociocultural del municipio,
1: antes de la pandemia nosotros pues íbamos a las comunidades, ¿verdad?, íbamos a las escuelas, residenciales, barriadas, urbanizaciones, don, o sea, ejidas, donde nos necesitaran, nosotros llevábamos los montajes, ¿verdad? Como uh -huh. hacemos todo tipo de montajes también, de prevención, en esos maltratos, etcétera, etcétera, también clásicos, eh, folclóricos, todo lo que la gente necesite, hacemos arreglos, por ejemplo, trabajamos mucho de con, el, con la línea de, jurídica del Supremo, uh -huh, uh -huh. este pues todo lo que nos, nos pidan, nos encarguen, etcétera, nosotros lo llevamos a las comunidades, a todo tipo de comunidades por lo tanto, nosotros hacemos ese tipo de trabajo en el municipio.
0: Johanna, te pregunto, Ajá, no me mates, no. por favor. ¿Tú recuerdas una vez que volaron biscuits por todo el escenario, una vez que tú te enojaste? Es que yo estuve en ese montaje, señores, eh, y Johanna... Todavía dice que no se acuerda de esto y yo pero quiero que preguntarlo ver... en cámara y aquí que quede grabado en este podcast a ver si ella recuerda. Los yo de verdad, morado. parece que estaba en el
1: momento, o sea, los actores pasamos al inconsciente, muchas cosas de nuestras actuaciones, por eso es que tenemos que dominar la técnica, porque cuando ese fluir del inconsciente surge, ¿verdad? Este, Podemos hacer cosas que después vamos a olvidar y nos las tienen que recordar, pero obviamente no podemos perder el golpear a nadie. Esa es la base de todo. Pero no, cuéntame esa anécdota donde volaron los biscuits.
0: Pues eran yo no sé qué hora de la madrugada y estábamos ensayando porque la obra se estrenaba y algo no salía y yo no sé qué fue lo que pasó. Que de momento yo veo unos biscuits volando, tú tirando la caja y tú yéndote para el baño y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió, Johanna? Bueno, yo creo que la adrenalina subió a su
1: momento de explosión porque...
0: No, Johanna, pero hablando, hablando en serio. Sí. Eh, de todas tus etapas, de todas tus etapas, la de actriz, la de comediante, la de directora, todas tienen algo hermoso. Ajá, algo muy especial. Como directora, ¿qué es lo más que tú atesoras?
1: Yo lo más que atesoro es tener un elenco que responda a tu montaje. Cuando tú puedes decirle al elenco lo que tú quieres y tú ves que ellos lo logran y lo van trabajando contigo y viene el estreno y tú te sientas a verlo y tú te sientes feliz, ya sea un drama, una comedia, no importa lo que sea. O sea porque nosotros hemos hecho cosas espectaculares. Por ejemplo, Bodas de Sangre es una joya. Bernarda con hombres. Este, la, ahora eh, La Campana de la Almudaina. Son montajes muy... Los Piratas del Caribe. que de, por el, Digo, Los Piratas del Caribe. Este, <risa> eh, sí, porque no, que no, que no que piensen que es la película. Eh, nosotros... Cada vez que hacemos ese tipo de trabajo donde tú confías en, ese, en esos actores y esos actores te devuelven lo que tú le estás pidiendo y tú lo ves plasmado en ese escenario y tú tienes el control de verlo todo y arreglarlo para que ni un solo detalle... Y aquí van a decir, diablo, qué posesionista. Pero sí, el poder tú dominar que no haya ningún detalle que se pierda en el montaje. ¿ves? Y yo no soy de las que no pido ayuda. O sea, yo digo a todo el mundo yo escucho a la gente, le pregunto ¿cómo lo ves? ¿qué te pareció? ¿te gustó ese chiste? ¿saben por qué? porque así yo decido si lo que yo estoy creyendo que es lo correcto, es lo correcto ¿ves? Claro. Y, ha, y bueno ha habido circunstancias donde yo he tenido que tomar la última decisión, obviamente soy la directora ¿no? Claro. pero eso te lo da la experiencia también, uh -huh, uh -huh. pero sí, a mí me gusta escuchar y me gusta también escuchar las propuestas de los actores, ¿ok? porque a veces yo llego con algo, una idea, y ellos me dicen, pero mira Johanna y esto, y digo ok hazlo, si me convence, eso va y, y sí, y me convenció, y me gustó más. Y, y pueden ser propuestas en el mismo instante donde vamos a, a entrar a escena. Porque yo puedo cambiar algo en el momento de entrar a escena porque a mí me lo hacían los directores, ¿ok? O sea, yo lo aprendí. Y sé que los actores con experiencia pueden hacerlo. O sea, un actor entrenado lo puede hacer.
0: Yo puedo decir, ya que he sido dirigida por ti, tengo el <risas> privilegio de tenerte como directora y considerarte como una madre. Eh, tengo... Tengo que decirlo antes de cerrar, porque ya nos vamos, señores, ya se está cumpliendo el tiempo, que yo en algún punto quisiera ser como tú, por la simple y sencilla razón que tu conocimiento, Johanna, y tu pasión por el teatro es tanto que algo que no funciona para los ojos de cualquiera, tú lo haces funcionar y realmente nos ubicamos en el espacio en la época en el contexto histórico de la pieza de la obra y eso no lo sabe hacer todo el mundo y tú tienes ese don que Dios mío envidiable ay Virgen Santísima bueno Johanna diablo <risa> no voy a llorar no voy a llorar no voy a llorar <risa> Johanna para cerrar este podcast defíneme teatro en una sola palabra para ti para mí sí la vida anda vida vida <risa> Vida. cerramos Vida. enfocándome el foco con Johanna Ferrán así que nos vemos hasta el próximo hasta el próximo podcast <risa> gracias Johanna por estar aquí <risa> gracias tú gracias a todo el
1: mundo que escuchó y gracias a ti Dorky, porque ella es mi asistente y ella es fabulosa sí, ella es mi mano derecha izquierda azul da los pies la cabeza y todo <risa>
0: Bueno, ahora sí nos vamos Enfocándome el foco con ustedes Este podcast rodantino, no se lo pierdan Toda importante la importante, ¿Por qué se llama Enfocando el foco? Ah, dale. Ah, conté.
1: se llama Enfocando el foco, ¿saben por qué? Porque uno, ahora en esta pandemia Ok, ya no está el teatro, ahora tenemos que Enfocarnos en el foco ja, ja, ja. Me lo inventé bueno. Nos
0: fuimos, señores Hasta el próximo